0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。机场里熙熙攘攘，旅客们来去匆匆，可无论是出发还是归来，总有一群人在这座不夜城中守候。各
0: 位旅客，欢迎来到北京首都国际机场二
1: 号航站楼国内值机。关于他们，我们知之甚少。
0: 安检需要这么细致吗？我们查到一把真枪和六发子弹
1: 。坐摆渡车还是走廊条，谁是幕后那只手
2: ？飞机它比较大，然、啊、后廊桥上停不了这种机型。嗯、天空很大，飞机很多，谁来指挥？国航幺五九，服送地 d c
1: 托运之后，行李去哪里了
2: ？现在您听到声音，就是我们的翻包分拣机
1: 。羊年春运大潮已至，公司人说，独家带来你所不知道的机场。时间是6点17分，欢迎来到今天的《公司人数。依然是本周特别节目哈、啊，带您走进首都国际机场。那么除了直播间我之外，还有我们的编辑张奥。嗯，大家好，我们这一周独家解密五个幕后岗位，跟我们了解航空港运营的台前幕后。之前三天我们说了，像机位分配呀、啊、航空管制，再到地面保障，大家说，哎，这些确实我们都不知道，因为平时看不到他们。嗯、那今天我们就说一个平时你坐飞机能够接触到的岗位，那就是行李托运，但是它。至于是如何托运的，其实你也未必知道。对，把行李放到那个转运台上之后，他就跟着那个皮带走了，走了然后你不知道走哪里。每次我也挺担心的，因为你看，就是好多值机柜台目的地是不同的，但是同样的一个这个皮带、嗯、把这些东西好像是送到了同一个地方，那进到了底下的仓库啊，或者是也好，他们之后是怎么样再去分拣？这个我特好奇，我每次其实挺担心是不是会把我的行李给弄混弄丢的，结果还没遭遇过这种情况。那大家呢，也可以在《经济之声》听。公司的微博、微信上来和我们互动一下，你的行李有没有被运丢过？有没有出现什么样的状况？在十六点四十五分的时候，我们也会送出一张电影票。嗯，大家积极互动哈、啊！经济之声、天下公司的微信以及微博平台，之后我们会抽奖哈、啊，送电影票。那么，旅客在值机柜台办理行李托运，航空公司的工作人员会打出一个条形码，然后贴在咱们的行李上，然后行李呢就被传送带给送走了。到底去了哪里呢？怎样才能实现快捷准确的登上飞机呢？我们来听一下采访。我们一路向下，来到首都国际机场的地下。这里接待的是不会说话的旅客，也就是那些被托运的行李。眼前疯狂老鼠一样的轨道上，行李托盘高速的运行
2: 。现在您听到的声音一直在走的，这个就是我们的翻牌分拣机。下面呢是我们高速设备里边的高速托盘。然后再往前看的这个跟有点像滑梯的这种，是我们的滑槽，它是跟分拣机进行连接，然后分拣到转盘的一个必要的一个设备。说话
1: 的人叫叶道庆，他是行李系统中控室的主管，每天盯着这套复杂的设备，确保行李的运送准确无误。我呃出发了，我把那个行李托运到那个航空公司的柜台，他给一个编码。那背后他这个行李是怎么样从机场的那个柜台一直到运上这个飞机的
2: ？简单来说呢，这个行李就是在咱们系统。办完那个直机和托运的手续之后，它会进入我们的这个系统，然后我们设备呢会有那个自动扫描和读取的这么一个设备，然后通过它设备呢读取咱们行李标码上的一个信息，把这个信息和我们系统中的信息进行一个匹配，这个行李一个目的地，在有这个目的之后，还要通过咱们系统中的一个安检，国际行李还要通过海关，然、啊、后它都是安全以后，然后才才会根据系统集团的路由分拣到咱们最终的目的地航空公司地服人员，然后把它装上飞机。
1: 行李托运设备整个占地十二万平方米，皮带总长度加起来有六十八公里，工作人员寥寥无几。这套行李系统有三百六十度的自动扫描器，只要扫到行李上的编码，就知道它的目的地，会给它自动定位，然后传送到指定区域。航空公司的人就会把同一个航班的所有行李一起运上飞机。不过在人工扫码站也有值班人员，有些行李的条形码被压住了，有些是系统无法识别的，就要靠人工来扫码。错，就是因为是错的，所以就通过我们来纠正。高峰期要少多少件啊？高峰期啊，像过年现在高峰期的话，一天得一千多吧。我们也看一下哈，这个。直接扫码，然后传送带把它送到地下的高速分拣机，然后这个行李呢会自动定位在这个呃这个皮带上，它就会送到指定的区域，非常的高级，基本上已经实现了百分之的自动化了、啊。是因为有了那个扫码，行李就能自动定位，然后它自己就去会去到该去的地方。就它下面有个托盘它这个托盘就已经被定位了，就定到它要去，比如说呃这个这个去北京呃去上海的航班，它停在哪个机位，然后哪个地方的仓库离它比较近，然后这个行李就像风。像老鼠一样的，然后坐着这个呃这个皮带上面的这个托盘，就直接到了那边了。尤其是有一些国际行李，大家都知道，像首都机场那、这个国际区是在一岛，就是特别远的地方，然、呃、后他们就那个速度是非常快的，每秒差不多十米，然后这些呃行李就这样飞快的驶向了那个了。所以你看到了地下高速分拣机吗？有多快吗？嗯很快，尤其是当这个往那个就是隧道的那一端走的时候，十米每秒的这个速度怎么来形容呢？反正就是当时这个工作人员说，就是你没跑过他，<笑>我会跑不过他。然后一个工作人员说，大家有的时候会想说，如果有小动物，我偷偷托运到行李里，应该没事吧？但实际上你想一下，如果小动物在这个分拣机里面，它在你的行李里面这样快速的来回折腾，可能小动物出了，等你开开箱子以后，发现它可能已经被吓死了。对对对所以说是不能把行，这动物托运到行李里。里面的。啊，也是因为实现了这种全程的高速自动化，是不是才保证了零失误或零错误？也不是零失误吧。我们看到网上有很多朋友在跟我们在互动，他们说的都是自己行李丢失的一些情况。我们也来看一下啊，嗯、像这个孟新卫说了，说坐日本航空回国托运行李的时候，我的这个我回到国内下了飞机，但是行李还在日本，这个是出了一个小小的状况。那另外呢，呃，有朋友也是说，说我坐了几次飞机，然后就是每次也。也遭遇过这种这个行李呃丢失的一个情况，要过了好久又才找回来。那为什么会有行李丢失呢？因为刚才我们也听说，既然是这种自动化的一个定位设备，嗯、同时如果它这个条形码出现状况的时候，还有人工会扫码做、嗯、做保障，那为什么会丢失呢？我们继续来听叶道庆的介绍。所
2: 有的这个路由的信息和行李的关注，它是跟你的行李条码是绑定的。嗯，那如果你的行李条码掉了或者是破损了。这个是有可能的，然后我们那边可能对你这样的行李就不能直接的进行跟踪了。嗯，我们会发现有一些行李是没有条码的行李，这个我们会分拣到一个就是人工分拣的一个转盘，然后再一个转盘附近就会有专门的这个地服的人员是专门负责这部分的，他会把这部分就是嗯算是没有条码的这个行李吧，他会送到那航公司的行李查询的这个部门。专门处理这种行李的，比较偶然的现象，因为就像咱们来说吧，一天要是十十几万件行李，最高峰的时候，春运的时候，我们一天处理过最高达到十七八万件行李，啊，你要是按照万分之一这种概率来算，也是有可能有个别的行李会受些影响避免这种情况的话，要避免就及时能找到自己的行李，在异常情况下，就是在那个行李行李箱箱上固定上自己一些比较有效的联系方式。对对对对对，这样的话出现异常比较及时，让航空公司能联系到你。然后还有就是记住咱们自己行李箱的一些特征。如果真正说我也没有信息，然后呢也是有一些没有取到这个行李的这种情况，就第一时间联系航空公司，告诉你我比较有特点的这种特征，然后航空公司他也能直接比对你就是我没签的行李嘛，他能直接给你比对，比较快速的定位你这丢失的行李，能有助于咱们及时找到这个行李吧。
1: 有的人他他特喜欢攒那个行李上的那个小标签他不愿意摘，那种会给你们的识别条形码造成麻烦肯定
2: 有影响，因为这个我们也已经发现，就是也经常发现吧，算是，就是有的那个咱们说有的这种有爱好的或者有有这种有个性的，对对对,对，这样的话他觉得算是纪念嘛，但是在我们来说，对我们来确实有一些影响，因为我们就是这个行李标签行李信息算是我们非常非常重要的。一个那个跟踪手段，如果你都贴到这么多，就有、是、可能产生一些信息不太正常的地方
1: 。哇塞，我觉得提醒的好及时、哦，非常及时。之前我有个同事，他去过好多国家，然后他那个行李箱上面的那个条形码从来都不摘，然后结果知道有一次终于运丢了，他知道了。嗯<笑>说实话，以前我也不太爱摘，因为我觉得那是一个人生的像历练一样，就是你去过的地方，对对对，就像我到此一游。当然，我用了一种更现代的方法，就是贴上那个小小条形码，而且不知道会有什么样的影响。就刚刚听了才知道，哦，原来它的这种，比如说高速的这种分拣啊，什么是用这种三百六十度的扫码？对、嗯，它扫到任何一个码，如果假如说这个航班的名字是同样的名字，也许你假如你上一次是从这个比如北京到兰州，但是今天你要坐到北京到上海，它还。扫到了兰州的那个，也许就会出错。但当然它是有一些，比如说包括日期的情况在里面，嗯、对对对但不怕万就不怕万一啊。对，有时候航班是每天都是固定的哈，而且最好呢行李上有一个个人的小信息。哎，这点我做特别好，我在上面挂了一个小名牌，然后上面写着名字和那个电话。哎，如果出现状况了。这个航空公司可以第一时间和你联系，能够赶紧把行李送到你那儿去。嗯，所以两点特别大的建议哈，在春运期间一定要在那个箱子上挂上小名牌，或者说把你以前的条形码都清理一下。对，这个你可以记一个，比如说红袋啊，有个小标记。当你的行李实在找不着的时候，你可以跟航空公司的地服说，我那个上面有一个，比如说红色的记了一个红色的小心啊、嗯、爱心在上面，也会比较好找一。一般情况，除了箱子之外，我要是有其他的那种呃行李箱，我都在上面大大的写上自己的名字，对，或者画上娃娃。<笑>真的哇，我这么有爱！好，我们再来听一下这个首都机场行李系统部的党委书记李伦，他还做了一个提示，就是贵重物品你千万不要托运。那另外呢，还有一个提示就是说，有一些不规则的行李要走大件行李的托运。如果说你要是正常非要要求航空公司给你托运的话，很有可能不仅你的东西会坏，整个系统也会被砸坏
0: 。实际上，国际民航组织、啊、还有国内的航空公司，在票联后边都写了。就是一些贵重物品，实际上最好是不托运的。第一呢，咱这个航空的这个运输险、行李的这个保险额度并不高，尤其咱国内的就更低了。你说你带个，说我高值的物品，或者像这种比较贵重的摄像器材，或者哪怕说是现金，你要丢了的话，它只能按保险赔偿。而且你到了异地，你说我现金没了，我相机没了，你是旅游探亲，你都很麻烦。所以有一个他带了一个琴。那琴，<对>他他托运，但是折了。这可是那个大，也不能随身带。对，琴呢，在我们的系统来说，它属于异性行李，超大或者它易碎。对、嗯，这个呢，在直机岛那可以要求地服，就是这个航空公司地服人员，你哎，你给我从大件电梯不走这个系统。刚才您说那个琴，那是非常特殊力的例子。我们有时候也有那个旅客不明白，他非得要求那个直机岛的人员给他办直机鱼竿，还有那个工业上用的那种大的弹簧，细细长长的。还有我们奥运会期间还传过铅球，这些东西都会造成我们系统的一些那个损伤，系统也坏了，然后他的行李可能也没法及时拿到。这些是就是特殊，可以要求我走特殊的一个大件超大件疫情行李。啊、对这个呢，实际上好多旅客可能不知道，希望就是说告诉旅客，我们可以有这个权利去要求航空公司给我办这种服务，要不收费，然后呢又对我们的行李又安全，那就是纯人工的纯、啊就是、人工的啊，<对>因为很少嘛。大部分旅客的行李很规矩，我们比较这个系统比较怕那个过长或者易碎或者能在上面滚动的，因为它有下坡有爬坡，你老打滚，它那个就识别不到它的位置了。嗯
1: ，我觉得这个提醒真的很重要，现在开始哈，赶紧开始那个做一些标记。嗯、对，另外呢，一些大型的一些超标的一些行李，你也。一定要想去用这个超大行李去托运。当时这个服务员他们是不收任何费用，同时会给你手工提到这个飞机上的，那肯定是更有保障。那另外有一个朋友说了，他建议啊，在机场去进行一个独立打包，这样箱子就不会被摔坏了。但实际上，那种独立打包缠的保鲜膜过多，也容易造成这个条形码无法识别。嗯，呃，大家继续哈，在飞机的托运行李上有什么问题，跟我们互动。经济之声天下公司的微博、微信平台16点45分，十六点四十五分我们将会抽奖。